0: Książki pod lupą. Z Anną
1: Na Siłowską rozmawia Marek Ławrynowicz. Rozmawiamy dzisiaj z Anną na Siłowską na temat książki ważnej i imponującej pod tytułem Historia literatury polskiej. Rzadko ukazuje się Historia literatury polskiej.
2: No tak, właściwie mamy jedną taką książkę na pokolenie zwykle. Kiedyś traktowano tego typu opracowania jako część edukacji. W tej chwili edukacja poszła swoją drogą. Natomiast wszystkie impulsy płynące na przykład z teorii literatury mówiłyby, że historia literatury jest kompletnie niemożliwa. Może trochę przejaskrawiam, dlatego że od pewnego czasu krąży taka opowieść o tym, że potrzebna jest kulturowa historia literatury. Myślę, że jest to jeden z kluczy, który mi przyświecał.
1: Mnie się wydaje, że to się czyta spójnie i w ciekawy sposób.
2: To był jeden z moich celów. Dla mnie bardzo ważne były pobyty w Londynie i zetknięcie się ze stylem uprawiania krytyki literackiej, a tam nie ma tego rozróżnienia, krytyka, nauka. Wszystko jest literary critic i to ma się czytać. Jeśli jest powiedziane prosto, to jest powiedziane dobrze to są
1: różne epoki. Ty płynnie przechodzisz z epoki do epoki, ale jak się wydaje, czy są epoki ważniejsze i mniej ważne w tych dziejach polskiej literatury?
2: No nie wydaje mi się, żeby były epoki mniej ważne. Są takie epoki, które są mniej zauważane, uważa się je za jakąś dziurę, ale później przy nowym spojrzeniu okazuje się, że właśnie wtedy działo się coś niesłychanie istotnego w podglebiu, a czasami Czasami bywa tak, że pewne formacje literackie się na siebie nakładają, tak jak było z pozytywizmem, końcówką pozytywizmu dojrzałego i młodą Polską. To właściwie działo się w tym samym czasie.
1: Czy dalej tak jest, że jakby romantyzm uważa się za esencję polskości? Czy to już się zmieniło?
2: Ja myślę, że się trochę zmieniło. Na romantyzm można spojrzeć z bardzo wielu punktów widzenia i byłoby nieszczęściem sprowadzić romantyzm do stereotypu.
1: I co chyba jest trudne dla badacza piszącego historię literatury polskiej, to opisanie współczesności, bo ile te poprzednie epoki są wyklarowane, to współczesność jest jakby ciągle jeszcze żywa i nie ma jeszcze swojej takiej wyraźnej historii.
2: Tak, to prawda, ja rezygnuję właściwie mniej więcej około roku 2000 i tak przekroczyłam objętość założoną książki i w pewnym momencie był problem, jak to zmieścić między okładkami. Ja myślę, że pisanie o literaturze bieżącej jest to domena krytyki literackiej, której oczywiście nie ma, której jest za mało. Myślę, że ta książka spełni swoje zadanie jako pewien obraz tradycji, tradycji, która też jest cały czas w ruchu. To nie jest tak, że to się wyklarowało i wyklarowało się już w sposób ostateczny. To też cały czas jest dyskutowane, coś się odsłania. Myślę, że obraz średniowiecza, który ja tu dałam, nie jest obrazem w ogóle typowym i wyklarowanym. To jest coś troszeczkę nowego. Zobaczenie pewnej wrażliwości feministycznej w pierwszym napisanym po polsku zdaniu To zdanie przemawia pewną prawdą po prostu. Mężczyzna pomaga kobiecie, która się zmęczyła. Oczywiście ja musiałam tu bardzo pracować nad swoją wrażliwością na pewne tematy. Pewnie nie jestem specjalnie dobrą czytelniczką dzieł mesjanistycznych. Ja jestem racjonalistką.
1: Czy... Dużo jest takich literacji stereotypów.
2: Tak, bardzo dużo jest tego typu stereotypów. Na przykład Sienkiewicz powtarzane jest do znudzenia, że pisał ku pokrzepieniu serc. To jest pewien zabieg retoryczny na zamknięcie trylogii, ale tak jak się głębiej zastanowić nad tym, to można w to wątpić, czy rzeczywiście obraz największego upadku Polski jest pisany ku pokrzepieniu serc. Stereotypem są też zarzuty ciągłe, sprowadzanie sprawy chłopskiej do niechęci warstwy szlacheckiej. W momencie, kiedy Polska straciła państwowość, straciła też możliwość prawnego uregulowania ustrojowego sprawy chłopskiej.
1: Anna Nosiłowska, Historia Literatury Polskiej. Jeśli Państwo znajdziecie, a szukajcie, to polecamy.
0: Dziady są romantycznym utworem wieszcza, napisanym w formie poetycko-dramatycznej, która nie liczy się z uwarunkowaniami teatru, w każdym razie nie teatru, który istniał na początku XIX wieku w Polsce i w Europie. Próby teatralnego wykorzystania fragmentów dziadów rozpoczęły się jednak już w wieku XIX, choć ze względów cenzuralnych nie było możliwe wystawienie całości, a wyobrażenie sobie takiego przedsięwzięcia przekraczało konwencje przyjęte na scenie mieszczańskiej. Dopiero w 1901 roku w Krakowie wystawił dziady Stanisław Wyspiański. Malarz, dramaturg i wizjoner teatru dokonał koniecznych ze względów inscenizacyjnych zmian. Ograniczył też narodową mistykę. Od tej pory każda inscenizacja teatralna jest właściwie odrębną wizją reżyserską na kanwie utworu Mickiewicza. Zawsze w tle pojawia się pytanie o aktualność dramatu Mickiewicza i o to, jaki charakter nadać wizjom Konrada. Całość Dziadów wystawiana jest wyjątkowo. Po raz pierwszy doszło do tego w 2016 roku w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Przedstawienie w reżyserii Michała Zadary zaczynało się w południe, kończyło o 2.30 po północy. Publiczność dopisała i wytrwała do końca spektaklu. Część druga, czyli wizja obrzędu ludowego, była wykorzystywana w teatrze awangardowym XX wieku, odwołującym się do źródeł i kultur archaicznych. Jedno z wczesnych przedstawień Jerzego Grotowskiego z 1961 oparte było na dziadach. Potem robił to Włodzimierz Saniewski z teatrem Gardzienice, wprowadzając też śpiewy i tradycje ukraińskie, białoruskie i hasyckie. Obrzęd związany z kultem przodków pozwala dotknąć także tajemnicy powstania teatru, który u źródeł związany był z sakralnym wymiarem wspólnego przeżywania. Dziady miały wiele wybitnych realizacji teatralnych, także telewizyjnych, jak przedstawienie w reżyserii Konrada Swinarskiego w Teatrze Starym w Krakowie w 1973 roku. Ale trudno tu o podsumowanie, Rola Konrada jest szczególnym wyzwaniem aktorskim i grali ją wybitni twórcy, jak Jerzy Trela czy Gustaw Holoubek. W historii Polski w szczególny sposób zapisała się inscenizacja dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka w Teatrze Narodowym w Warszawie. Premiera w 1967. Sala podchwytywała antyrosyjskie akcenty, więc cieszące się zainteresowaniem przedstawienie zdjęto za afisza. Po ostatnim spektaklu odbyła się demonstracja pod pobliskim pomnikiem Adama Mickiewicza na krakowskim przedmieściu. Zapoczątkowało to rozruchy na uniwersytecie i innych uczelniach w marcu 1968 roku. A potem nastąpiło zaostrzenie kursu politycznego władz i rozprawa antysemicka, co spowodowało falę emigracji na zachód.
1: Było to kolejne wydanie książek pod lupą. Realizacja Paweł Pękalski. Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc. Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz. W audycji wykorzystano muzykę Erika Sati. Adres redakcji Likansa 15 mieszkanie 91 02
0: 382 Warszawa.
1: Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail redakcja maopa.książkipodlupą.pl Audycję nagrano w studiu Made for Music, strona internetowa www.madeformusic.pl. Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
0: Do usłyszenia.